0: Jornal, Câmara dos Deputados. Câmara aprova marco legal para a produção de hidrogênio verde o combustível do futuro.
1: Deputados ampliam prazo para a vítima de violência doméstica fazer queixa contra agressor.
0: Comissão reúne atletas, governo e gestores para discutir o futuro do esporte no Brasil.
1: Boa noite. A Comissão do Esporte reuniu atletas, governo e gestores esportivos para debater com os parlamentares o futuro do esporte no Brasil. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a abertura do primeiro Fórum Legislativo do Esporte e tem mais informações.
2: A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados reuniu parlamentares, representantes do governo, atletas e gestores esportivos na abertura do primeiro Fórum Legislativo do Esporte, um evento de dois dias com foco na construção de políticas públicas para o setor. Parlamentar licenciado e atual ministro do Esporte, André Fufuca, indicou que a pasta tem trabalhado para ampliar o orçamento do esporte nacional em seus diferentes níveis. Fufuca citou como exemplo a negociação com o Parlamento e o governo para a derrubada do veto à criação do Fundo Nacional do Esporte, previsto na Lei Geral do Esporte. Ao sancionar a lei, o presidente Lula vetou o fundo sob o argumento de que não havia previsão de receitas orçamentárias para a sua instituição. Outra prioridade do Ministério do Esporte, segundo André Fufuca, é o incentivo ao esporte paralímpico. Quando assumiu assumi o ministério, o ministério tinha o orçamento de um milhão para o paradesporto. Eu já coloquei para esse ano dez vezes, nós vamos ter no mínimo dez milhões de reais para ajudar o paradesporto no ano de 2024. Nos últimos Jogos para Pan-Americanos de Santiago, o Brasil conquistou 343 medalhas, sendo 156 de ouro. O vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Johansson Nascimento, nasceu em Maceió, sem as duas mãos. E somando as Paralimpíadas de Pequim em 2008, Londres em 2012 e Rio de Janeiro em 2016, conquistou uma medalha de ouro, três de prata e duas de bronze. Onde tiver uma criança com deficiência em qualquer lugar do Brasil, eu quero que ela tenha a mesma oportunidade que eu tive e transformar a vida de muitas famílias através do esporte paralímpico. No Fórum Legislativo do Esporte, o primeiro vice-presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, Robson Aguiar, também chamou a atenção para a importância dos Jogos Estudantis Brasileiros como embrião de atletas profissionais. O presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, Paulo Maciel, concordou e acrescentou a importância dos clubes na formação
3: de atletas. O clube no Brasil hoje é como se fosse as universidades nos Estados Unidos. O segmento do esporte é formado lá pelos universitários. No Brasil, o segmento é clubístico. Nós tivemos aqui agora, o meu vice-presidente estava me dizendo aí agora, que 85% dos atletas do PAN tiveram iniciação nos clubes e formação em clubes.
2: Então isso me orgulha muito. O vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Antônio Laporta, acredita em boas surpresas nas Olimpíadas de Paris no ano que vem, dada as mudanças que ocorreram no COB ao longo dos anos e no foco de atuação do Ministério do Esporte.
0: Isso vai refletir em Paris. Eu não tenho dúvidas que nós estaremos muito prontos em Paris para repetir o resultado ou melhorar o resultado. Mostramos isso no Pan-Americano. Nossos atletas mostraram isso. O trabalho que nós estamos fazendo aqui só reforça essa esperança. Na opinião
2: do coordenador do fórum, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, que é presidente da Comissão do Esporte, a educação também é importante para a formação de atletas e a conscientização para a vida pós-atleta. Enquanto a gente não tiver uma formação educacional adequada e fazendo com que todas essas entidades se unam e façam com que os nossos atletas tenham uma formação para que eles sejam e tenham uma vida pós-atleta. Segundo Luiz Lima, essa visão deve estar presente também no Ministério do Esporte, para que sejam criadas janelas de oportunidade para os campeões de hoje continuarem sendo exemplo a crianças e jovens, mesmo depois de terem deixado o esporte de alto rendimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
0: Esporte Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, elogia o desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, conquistando a melhor participação do país no evento. Ao todo, foram 205 medalhas, sendo 66 de ouro, 73 de prata e 66 de bronze. O deputado ressalta que o recorde garantiu ao Brasil o segundo lugar no quadro geral de medalhas, atrás apenas dos Estados Unidos. Economia.
1: Chico Alencar, do Rio de Janeiro, destaca a discussão em torno do projeto da Lei Orçamentária de 2024. Ele ressalta que o PSOL apresentou emendas relacionadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, à proteção ambiental e à valorização dos povos indígenas. O deputado pede que o governo federal não imponha limites no orçamento a fim de evitar futuros bloqueios de verbas.
0: Desenvolvimento Regional Alfredinho, do PT, volta a criticar a Enel, empresa responsável pela concessão do serviço de energia em São Paulo, alegando que a cidade enfrenta frequentes apagões, mesmo em condições climáticas normais, devido a falhas de manutenção. No entendimento do parlamentar, a ANEL, a Agência Reguladora de Energia Elétrica, não pode permitir que a empresa fique impune depois de gerar tanto transtorno à população.
1: Ismael, do PSD, alerta para a grave situação de Santa Catarina devido às enchentes, com 180 municípios em estado de emergência e 11 em estado de calamidade pública. O deputado pede que o governo federal libere 100% do FGTS para as pessoas que moram nas cidades afetadas. O parlamentar também sugere a injeção de recursos na economia dos municípios mais prejudicados para combater o êxodo populacional e a escassez de mão de obra.
0: Para o Tony de Paula, do MDB, o Plano de Internação Involuntária de Usuários de Drogas, apresentado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, tem um viés mais eleitoreiro do que social. O deputado questiona a viabilidade da medida sem a preparação adequada dos hospitais municipais e sugere que a Prefeitura estabeleça parcerias público-privadas para lidar com o problema dos dependentes químicos da cidade.
1: Segundo Duda Ramos, do MDB, desde que o Tribunal Regional Eleitoral caçou o mandato do governador de Roraima, Antônio Denário, há uma busca desenfreada por recursos públicos. O deputado relata que Denário endividou ainda mais o Estado com um empréstimo de 805 milhões de reais. Ele lamenta que em vez de investir na saúde, já que Boa Vista atende a gestantes numa maternidade improvisada de lona, o governador gastou, sem licitação, 17 milhões de reais na feira agropecuária de Roraima.
0: Agricultura Afonso Rando, do PP Gaúcho, está preocupado com o tratamento dado pelo governo federal ao agronegócio e pede que o Executivo dê mais atenção ao setor que abrange desde a agricultura familiar até o grande produtor rural. O congressista ainda destaca a relevância da preservação ambiental nas propriedades rurais, ressaltando que um terço das áreas de matas nativas e de campos preservados está dentro dessas propriedades.
1: Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, critica decreto do Governo Federal que muda regras para a destinação de terras no país. Segundo o parlamentar, a medida impõe restrições à regularização fundiária, especialmente na região norte, atrapalhando os produtores rurais do país. O deputado pede que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA tomem providências para reverter a situação.
0: Segurança Pública General Girão do PL teme o retorno da violência ao Rio Grande do Norte. Ele cita a entrevista do juiz de execuções penais, Henrique Baltazar, que revelou a intenção de facções criminosas rivais entrarem em conflito novamente. O parlamentar informa ter solicitado a intervenção do Ministério da Justiça para evitar a repetição das cenas de terror ocorridas no Estado no começo do ano.
1: Gisela Simona, de Mato Grosso, elogia a iniciativa do Partido União Brasil de criar o Defesa Lilás, um programa permanente que visa eliminar a violência contra a mulher. Ela explica que o programa está sendo lançado em todo o Brasil para que os mais de 6.500 mandatários do União Brasil sugiram políticas públicas eficazes que possam solucionar o problema.
0: Os deputados aprovaram o projeto que dá maior prazo para a vítima de violência doméstica fazer queixa contra o agressor. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
4: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que aumenta de seis meses para um ano o prazo para a vítima de violência doméstica fazer representação contra o agressor. Entre os crimes de violência doméstica contra a mulher, existem os de ação pública incondicionada, ou seja, crimes em que o Ministério Público pode oferecer a denúncia sem manifestação da ofendida, como os de lesão corporal. Nesses crimes, não há prazo para a apresentação da queixa. O aumento do prazo proposto vai valeria para outros crimes de violência doméstica, como ameaça, calúnia, injúria e difamação. A relatora, deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, disse que a violência é um dos fatores de uma discriminação sistemática contra as mulheres.
1: A violência perpetrada contra a mulher configura-se como uma das mais repugnantes, gravosas e recorrentes modalidades de violação dos direitos humanos em âmbito nacional e internacional. Tal forma de agressão culmina na imposição de lesões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais à vítima, ao mesmo tempo em que perpetua a lamentável disparidade de gênero que aflige a nossa sociedade, ensejando a marginalização e a sistemática discriminação das mulheres.
4: A proposta é que aumenta de seis meses para um ano, o prazo para a vítima de violência doméstica fazer representação contra o agressor, já pode seguir ao Senado, a menos que haja recursos para a votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
3: Justiça
1: A indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ainda repercute na Câmara.
0: Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a postura de alguns políticos que se silenciam diante da indicação de um ministro declaradamente comunista para o STF. O parlamentar acredita que a nomeação de Flávio Dino ao Supremo coloca em risco temas importantes, como o direito à propriedade privada e à liberdade de expressão.
1: Para Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, Flávio Dino não tem as prerrogativas necessárias para o STF. O deputado acusa Dino de cometer crime de responsabilidade ao não comparecer à convocação de audiências na Câmara e de contribuir para a prisão de inocentes no inquérito que investiga os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, ao desaparecer com as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça no dia dos ataques.
0: Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, também protesta contra a indicação de Flávio Dino para ocupar uma vaga no STF. No entendimento do parlamentar, o atual ministro da Justiça não possui os requisitos de reputação ilibada e de notório saber jurídico. Ele espera que o Senado rejeite o nome de Flávio Dino para atender o desejo da população.
1: Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, é contra a indicação de Flávio Dino para a Suprema Corte, por acreditar que o cargo não pode ser manchado por ideologias. Para ele, as decisões dos ministros do STF devem ser imparciais e eminentemente técnicas, afastando, portanto, a possibilidade de o cargo ser ocupado por políticos. Ele ainda critica o presidente Lula por desperdiçar a oportunidade de ampliar a representatividade das minorias na mais alta corte do país.
0: Por outro lado, Vicentinho, do PT de São Paulo, avalia que os ataques à indicação de Flávio Dino ao Supremo ultrapassam os limites do respeito e são injustos. O parlamentar pondera que a trajetória política e jurídica de Flávio Dino se caracteriza pela seriedade e pela competência. Para o deputado, o debate político deve ser respeitoso e jamais pode chegar a um nível do preconceito. Trabalho
1: Leandra Moura, do União de Sergipe, celebra a aprovação do projeto de sua autoria, que dispõe sobre a política de incentivo à contratação de jovens entre 16 e 29 anos para o primeiro emprego formal. Ela ressalta que a medida oferece em troca benefícios fiscais à empresa contratante. A deputada agradece o apoio à proposta, que agora segue para análise do Senado.
0: Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, está preocupada com o que considera ataques do governo federal à Embrapa. A deputada cita denúncias de aparelhamento da empresa pública, citando a substituição de 43 diretores sem a devida justificativa e sem respeitar as normas da própria Embrapa. Ela afirma que as trocas ocorreram para que membros do PT fossem contratados.
1: Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, acusa o governo de São Paulo de cometer arbitrariedades contra os profissionais da educação. Ela denuncia que muitos professores contratados pelo Estado correm o risco de serem demitidos. Além disso, a deputada afirma que mais de 100 mil trabalhadores da categoria não contam com direitos trabalhistas básicos, como, por exemplo, o fundo de garantia.
0: Saúde. Luiz Couto, do PT da Paraíba, está preocupado com o crescente número de pessoas afetadas por doenças mentais. O parlamentar solicita ao governo a elaboração de um programa destinado a oferecer assistência a esse segmento da população, uma vez que, segundo ele, a atual estrutura do SUS não oferece acesso a profissionais médicos e terapias. VOTAÇÃO
1: o plenário da Câmara aprovou o marco legal para a produção do hidrogênio verde, considerado combustível do futuro. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
3: A Câmara dos Deputados aprovou o um projeto que cria um marco legal para a produção e uso do hidrogênio de baixa emissão de carbono, considerado o combustível do futuro, estratégico para os esforços de redução das emissões de gases do aquecimento global. O chamado hidrogênio verde pode ser usado como insumo das indústrias de fertilizantes, cimento e petroquímica, além de combustível para veículos como navios e aviões, em substituição a combustíveis fósseis. O texto apresentado pelo relator deputado Bacelar, do PV da Bahia, foi analisado por uma comissão especial da Câmara sobre Transição Energética. A proposta cria a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, entre outras coisas, estabelece regras para certificação das empresas produtoras, define como se dará a regulação e confere o papel de gestor do setor à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O projeto prevê ainda a adoção de incentivos fiscais para a produção, com a criação do regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, batizado de ReHidro, versões preliminares do relatório de Bacelar previam um regime bem mais amplo de incentivos, mas o texto final acabou limitado à espera de avanços em negociações com o governo. O relator informou que o governo se comprometeu a apresentar uma solução em 15 dias, mas lembrou que o Brasil concedeu 118 bilhões de reais em desonerações para a poluente indústria de combustíveis fósseis em 2022. Estudos que estão sendo feitos pela área econômica do governo não ficaram prontos, o que nos impediu de ampliar o escopo de incentivos. O relatório cria o re-hidro, mas limita a atuação no que diz respeito ainda à questão da energia elétrica, no que diz respeito à questão dos leilões, que são assuntos que estão sendo debatidos com a área econômica do governo. O marco regulatório para a produção do hidrogênio verde foi aprovado pelo plenário dois dias antes do início da COP28, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, que ocorre até 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Especialistas ouvidos em audiências públicas pela Comissão Especial da Câmara apontaram que o Brasil tem recursos naturais e energéticos suficientes para produzir e exportar o hidrogênio verde para o mundo. Uma das vantagens é a matriz energética brasileira, que tem 80% de fontes limpas de energia o que pode ajudar a diminuir o custo da produção. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, um dos autores do projeto original, junto com a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, defendeu a aprovação da proposta, apesar de preferir o texto original, com apenas dois artigos, no lugar dos 37 com regras para toda a cadeia de produção
2: o projeto ainda não é maravilhoso e preferíamos o original no entanto, é muito melhor a aprovação desse projeto do que não termos nenhum projeto, haja vista que no Brasil não existe autorização de alguém produzir hidrogênio verde e vender essa energia para a rede, e nós perdemos a oportunidade no Brasil de ser uma arábia do hidrogênio verde já que temos muito vento energia eólica, hidroelétricas e é necessário essa energia
3: para produzir o hidrogênio verde. A aprovação foi comemorada como um avanço para o setor energético do Brasil e para o combate à emissão dos gases do efeito estufa. Foi o que disse o deputado Eli Borges, do PL de Tocantins. Aquela história do Fusquinha que andava movida a água, ela não era mentira. É uma história verdadeira. Basta apenas a separação dessa molécula, tirando o carbono do hidrogênio. O projeto que cria um marco legal para a produção e uso do chamado hidrogênio verde seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de José Carlos Oliveira, Antônio Vital. Música
0: Merlong Solano, do PT, afirma que a União Europeia assumiu o compromisso de investir 2 bilhões de euros na produção de hidrogênio verde no Piauí. O deputado celebra a notícia e ressalta que o hidrogênio verde pode ser encontrado em abundância na natureza, uma vez que pode ser extraído da água e, se produzido com energia solar e eólica, resulta em uma fonte de energia limpa, sem efeitos danosos ao meio ambiente.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.